0: Você está escutando Flora Cash, o podcast do Florescer.
1: Graciadas e favorecidas. Sejam todas muitíssimo bem-vindas à segunda temporada do Florecast, o podcast do Florescer. Para quem está chegando aqui agora, o Florescer é uma comunidade virtual de mulheres cristãs que se reúnem para compartilhar a palavra de Deus, aprendizados na jornada de fé e experiências na caminhada cristã. Temos um canal do Telegram aberto para todas as mulheres, mas nosso conteúdo no Florecast e redes sociais é para a edificação de todos. Então, enquanto escolhemos Culto Floricast aproveita para seguir o arroba Nosso Florescer no Twitter e Instagram e divulgar esse episódio nos grupos de WhatsApp e Telegram, com seus amigos, família e a galera da igreja. Ah, não se esqueça de seguir as nossas colaboradoras também. O tema que vamos abordar hoje é sobre missões. Vem com a gente nesse papo.
2: Jesus Cristo é o maior exemplo de missionário do cristão. Ele, sem dúvidas, é a resposta para todas as nossas indagações a respeito do tema. Jesus percorria as cidades e aldeias ensinando, curando e proclamando as boas-novas do Pai de forma incansável. O Filho de Deus esvaziou-se de sua glória, colocando-se em posição de servo e atendendo aos gritantes chamados que o rodeavam. Este é um marco do ministério de Jesus. Ele é um dos que se movimenta. Em todo o ministério terreno de Jesus, enxergamos a ação do Deus triuno a chamar, capacitar e enviar homens com o objetivo da proclamação do Evangelho de Cristo aos povos, até mesmo aos mais improváveis. Os discípulos foram grandes missionários exercitando e transmitindo na vida prática um dos maiores ensinamentos do Mestre, o IDE. E você, quer entender mais sobre o assunto? Nesse episódio abordaremos o tema de maneira bíblica e inteligível. O que é missão? O que é ser um missionário? Como fazer missões? Por que elas são necessárias? Se você já se fez alguma dessas perguntas, escute esse episódio.
1: Gente, eu me chamo Sara Duarte, eu tenho 16 anos de idade, moro em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro e congrego na Igreja Pentecostal Restauração Divina. Olá pessoal, meu nome
0: é Jacira, eu tenho 22 anos, eu moro em João Pessoa, na Paraíba e eu sou da Igreja Batista de João Pessoa.
3: Olá queridos, meu nome é Tainara, eu tenho 25 anos e sou membro da Igreja Batista Central em Teresópolis.
4: Oi gente, meu nome é Isabela Porto, tenho 20 anos, sou de Magé, no Rio de Janeiro, e sou da Igreja Presbiteriana de Magé. E eu sou Sara
2: Cheron, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e congrego a Igreja Batista Central em Jacarezinho. Então, eu quero começar com uma pergunta bem simples. O que que é missão?
0: Para entendermos missões, nós precisamos ir direto para as escrituras. Então, quando a gente vai olhar a, a gente consegue perceber que a Bíblia é um livro missionário. A Bíblia é um livro de um Deus que está em missão. O que acontece? Nos primeiros capítulos, Gênesis 1, Gênesis 2, há a criação do mundo. Então, o Criador faz todas as coisas, todos os seres e todo o cosmos. Né? Mas acontece Gênesis 3, que é a queda do ser humano. E a partir disso, há um rompimento da, da comunicação e do relacionamento que havia entre os seres humanos e Deus. A partir disso, Deus bola um plano, que é o plano de restauração da comunhão que os seres humanos tinham para com ele. E essa é a missão de Deus A missão de reconciliar consigo Toda a criatura criada Então quando vem Cristo Que é a personificação desse plano A Bíblia nos conta que Cristo é A reconciliação Cristo é a possibilidade de reconciliação É nele que nós conseguimos Ter novamente ligação com Deus Uma ligação que nós tínhamos Mas que foi derrubado por causa Foi interferido, foi estragado Foi separado por causa do pecado Então nós vemos que tudo que acontece Após Gênesis 3 É justamente essa missão de Deus De reconciliação consigo mesmo a criatura caída, então Deus chama um povo específico o povo de Israel, lhe dá regras muito rígidas muito específicas, mas essas regras eram forma de que aquele povo tivesse uma vida santificada, tivesse uma vida separada, de modo que as outras nações percebessem que o Deus de Israel é o Deus único, é o Deus verdadeiro é o Deus criador de todas as coisas, e a partir disso rendessem glórias ao Senhor, então, o, o profeta Isaías vai falar que Deus chamou Israel como luz para as nações, de modo que eles vivessem de modo íntegro, e assim mostrasse para as outras nações as maravilhas do Senhor. Mas aí, várias coisas acontecem, Israel não caminha de modo correto, e aí foi necessário que Deus mandasse o seu único filho para que ele morresse, de modo que assim nós pudéssemos ter redenção e reconciliação com o Senhor, coisa que nós tínhamos no começo Mas que por causa do pecado nós fomos separados Então essa é a missão de Deus É a missão de reconciliação consigo mesmo todas as coisas. Então, quando a gente fala sobre missões, geralmente se lembra de Marcos 16, 15. E sim, é verdade. Marcos 16, 15 mostra de forma muito plena esse, esse índice, essa ordem, essa ordenança que o Senhor nos dá de sermos luz para as nações tal qual Israel foi. Mas a verdade é que toda a Bíblia fala sobre missões. A Bíblia é um livro missionário. Então, você começa a ver desde Gênesis que Deus está nessa missão de reconciliação e a mensagem toda da Bíblia é sobre isso. A gente vê, por exemplo, Romanos 3.23 falando que nós temos pecado. Nós vemos João 3.16 falando sobre que Cristo veio e por causa dele nós temos a redenção, né? Deus nos amou e por isso ele veio nos buscar para si mesmo, para ter essa reconciliação consigo próprio. Nós vemos, por exemplo, Salmos 96, 3, que fala sobre nós pegarmos a mensagem, o salmista já estava falando, antes mesmo de Cristo. Então, toda a mensagem bíblica é pautada nessa visão missionária. A Bíblia, novamente, eu repito, a Bíblia é um livro missionário. É um livro sobre um Deus que está buscando a criatura caída para uma reconciliação, uma restauração da comunhão consigo mesmo. Então, isso é missões. Missões é falar para as pessoas que nós temos a possibilidade, novamente, de ter comunhão com Deus.
3: É muito verdade o que ela disse, realmente Deus é um Deus missionário, o seu coração é missionário e a Bíblia é um livro missionário. A gente, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, bem transparente, é a visão que nós temos sobre missões hoje, né? O que é missão? O que é fazer missões? Às vezes essa visão, ela fica muito confundida com ações sociais. E eu me lembro que no meu treinamento missionário, meu coração sempre foi muito movido a fazer missões e alcançar pessoas necessitadas. Então pessoas em situações de rua, crianças em situações carentes, e o nosso coração se move para alcançar essas pessoas com uma palavra de esperança, levando essas pessoas carentes até o coração de Deus. Mas assim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que missões não é simplesmente alcançar o necessitado. Na verdade, o cerne, o coração do que é missões não é dar um prato de comida àquele que tem fome, porque o grande conflito que eu encontrei, né, quando eu fui confrontada com essa verdade, é que o fato claro para eu entender o que é missões é o seguinte: se eu passar a minha vida inteira dando prato de comida àquele que tem fome, água àquele que tem sede, quando eu morrer ainda haverão pessoas que sentirão fome e que sentirão sede então essa missão ela não se completa é uma missão é uma tarefa que nunca chega ao fim só que quando eu olho para o que realmente é missões missões é uma tarefa que vai ter fim e é o que Jesus disse nós devemos pregar até que todos ouçam até que todos ouçam por que que todos devem ouvir porque a fé Vem pelo ouvir Então missões não é simplesmente Estender a mão àquele que precisa Mas missões também está muito ligado A pregar o evangelho Para que todos ouçam Então acho que esse entendimento traz bem a clareza Do que realmente é por completo Todo o
1: entendimento de missões a Tainara também foi muito pontual a respeito daquela, do que ela disse sobre ações sociais e sobre missão, porque às vezes a gente acaba confundindo esse conceito. Quando eu olho para Jesus em, em muitas palavras, em, em muitos versículos, eu vejo que Jesus não é um Deus que lida apenas com a vertente com a necessidade, com aquilo, com a consequência, com aquilo que aconteceu. Mas ele sempre tocou na causa, sabe? Lá em Marcos capítulo 2, se não me engano, verso 1 até o, o versículo 12, vão levar até ele um paralítico. É uma pessoa que tem uma necessidade, realmente. Só quando Jesus vê a fé dele, vê a fé daqueles homens que conduziram o paralítico, a palavra de Jesus não é simplesmente, olha, você tá curado da sua paralisia, não. Ele diz, olha, filho, estão perdoados os teus pecados. Então Deus ele não é apenas aquele que toca naquilo que nos aconteceu, mas ele toca na causa, né? Ele toca na causa das nossas necessidades, e missão é exatamente isso, gente. Lá em Gênesis, assim como a Jacira falou, foi estabelecido um decreto a partir da desobediência, e é um decreto de morte. Esse decreto é constituído por algumas partes, a multiplicação das dores da mulher no trabalho do parto, o labor do trabalho, a dificuldade no trabalho e a mortalidade em sua finalidade, porque o homem ele foi criado para ser eterno. Quando o homem peca, ele rompe é, esse limite, quando o homem rompe com esse limite, a consciência consequências para essa desobediência e uma dessas consequências é a mortalidade. Então esse decreto vai ser lançado e o inimigo, tão, tão sagaz e tão astuto, Gênesis já diz que a serpente é mais astuta do que todos os animais ali sendo usada pelo inimigo, ele vai usar desse decreto e a partir desse decreto ele vai fazer a sua missão, porque Satanás é extremamente estrategista, ele vai fazer uso desse decreto para matar, roubar e destruir. Quando Jesus vem ao mundo... Um segundo decreto é estabelecido. Esse decreto é um decreto de vida. É um decreto de graça. Quando eu olho para Esther, por exemplo... Esther capítulo 3... Eu vejo Amã indo até o rei... o rei vai estabelecer um decreto... A partir desse decreto, Amã... Que é um simbolismo de Satanás... Vai, vai querer matar a Mardoqueu, né? Mas um segundo decreto depois é lançado... E esse decreto é um decreto de graça da parte do rei. Jesus é isso. Jesus veio para estabelecer esse novo decreto... Um decreto de graça... E uma vez eu ouvi de um professor o seguinte... Olha... O fim das missões é fazer com que pessoas possam se defender do primeiro decreto, da destruição, da morte que Satanás vem para trazer sobre nós. Então, Jesus ele sempre teve a iniciativa, sabe? Em toda a história bíblica, sempre é Jesus que tem a iniciativa. A gente olha para o livro de Lucas, se não me engano, capítulo 15, que vai falar sobre é, a parábola das 10 dráquimas, a, a parábola da ovelha perdida, a, far, a parábola do filho pródigo. A gente observa que a iniciativa sempre vem da parte de Deus. A mulher ela tem nove dracmas na mão. Mas sabendo que ela perdeu uma... Ela não se contenta em viver com menos do que a totalidade... Então ela vai ao encontro da dracma que se perdeu... Tem 99 pessoas ali, 99 ovelhas ali, gente... Mas mesmo assim o pastor ele vai ao encontro... Porque o pastor reconhece que 99 não é 100... Na parábola do filho pródigo... A Bíblia diz que a consciência daquele filho estava cauterizada... E quando ele cai em si... Ele percebe aquilo que ele tinha feito... Ele vai até o pai... Só que quando ele está chegando... O pai já está correndo ao encontro dele... Então missão é a iniciativa de Deus a respeito dos homens sempre parte é, da parte de Deus mesmo, sempre a iniciativa de Deus, utilizando-se, claro, de meros instrumentos que somos nós na mão dele, que somos embaixadores de Cristo nessa terra.
4: Gente, eu queria só pontuar uma coisa também, é que eu sempre falo que a missão é de Deus e o privilégio é nosso, né? Ele dá um privilégio para gente de cumprir a missão dele aqui na Terra. Cada uma destacou um ponto que sempre foi, uma... foi um dos pontos de crise, né? A questão do social, de só fazer o social e não falar. E outro ponto de crise na minha jornada, assim, quando eu comecei a me engajar, é, em fazer missões na, na minha igreja e tal, eu sempre vi aqueles missionários que iam na igreja e falaram: Nossa, Deus me chamou para ir para o Oriente Médio, falar do amor dele para os muçulmanos. E aí outro missionário chegava e falava: Nossa, Deus me enviou para a Guiné-Bissau para falar do Senhor para aquele povo. E eu ficava assim: Nossa, mas Deus não me chamou para nenhuma nenhuma nação específica, nenhum lugar específico, porque eu, chamava, eu, eu achava que o chamado de Deus era geográfico, que a missão de Deus era geográfica. Mas não. É, a gente vê vários exemplos na Bíblia, né? De pessoas que foram chamadas para ir para outras cidades, como Jonas, fugiu um pouco, mas foi para outra cidade. Como o próprio Paulo, né? Que pregou em várias cidades diferentes. Mas a gente também vê pessoas que ficaram nas suas cidades. A gente vê a mulher samaritana, que Jesus fala para ela voltar para a sua cidade... A gente vê Noé, que Deus levantou ele para pregar para o povo de onde ele morava. Então, a gente vê que a missão é de Deus e a vocação, a nossa vocação, é algo pessoal. Deus não necessariamente vai levantar você para ir lá para o outro lado do mundo para falar da palavra dEle. Às vezes Ele vai chamar a gente para a gente ficar na nossa cidade, para a gente falar dEle no nosso trabalho. E às vezes Ele vai tirar realmente de onde a gente está para ir para outra nação, para ir para outro estado, para ir para outro país, para falar da palavra dEle. Então, uma coisa que, que me pegou muito é que a missão de Deus... Ela não é baseada naquilo que eu vejo de mais glamuroso ou de mais esplendoroso, né? Mas a missão de Deus é aquilo que, como vocês já pontuaram, é aquilo que está registrado na palavra dEle. Não baseado na experiência, mas baseado no que Ele mandou a gente fazer.
1: Realmente, a gente tem um conceito sempre de missão transcultural, né? E realmente é, é algo muito impactante, muito forte. Só que eu vejo algumas pessoas lidando com esse pensamento como uma maneira de sufocar alguma coisa, sabe? Uma vez eu ouvi que é mais fácil lidar com o conceito missionário de, de ir para outros lugares, porque às vezes é difícil lidar com a realidade do próprio lar e isso é algo que eu aprendi na minha caminhada, é que Jesus não vai me enviar para a África se eu não consigo dar frutos dentro da minha casa. Jesus não vai me enviar a outro país, a, a outro lugar, para estabelecer o reino em, em outro lugar, se as pessoas que estão ao meu redor, se a minha família, se os meus pais, se os meus amigos, não conseguem enxergar o reino em mim. E essa frase, ela me tocou muito, muito, muito mesmo, quando eu a ouvi, porque às vezes a gente lida com missões como um ponto de fuga, sabe? Ir para outro lugar evangelizar porque a gente não sabe lidar com o um ambiente em que nós estamos, meu primeiro campo missionário é o lugar onde eu estou inserida agora, meu primeiro campo missionário é a minha casa, meu primeiro campo missionário, eu tenho que ser missionária para os meus vizinhos, sabe o que eles enxergam quando eles olham para mim, qual é a sara que eles veem quando eles olham para mim, será que eles, eles têm me visto realmente como embaixadora de Cristo nessa terra, será que eu tenho conseguido comunicar a mensagem de Cristo às pessoas que estão ao meu redor?
2: Engraçado, Sarinho, você falar isso, é que uma frase que minha mãe sempre fala, não é nem atrelada a missões, mas você falando isso me lembrou. Minha mãe sempre falou comigo desde nova: o seu primeiro emprego é em casa. Então, se você quer fazer bem feito numa empresa, você tem que aprender a fazer bem feito em casa. É né? A mesma coisa com missões. Se eu não sou testemunha onde eu tô, como é que eu quero ser testemunha, sei lá, na Europa? Não estou não estão me dizendo aqui que você necessariamente precisa ganhar almas, né? Mas a primeira. Acho, acredito eu, e me corrija se eu estiver errada. O primeiro passo para uma missão é você dar o seu testemunho, né? Você mostrar Cristo na sua vida e você precisa mostrar onde você está, independente do lugar, né? Como a Isa falou, isso não está atrelado à geografia, mas onde você está hoje, você pode florescer, né? Bom, o que eu mais vi, infelizmente, no campo missionário foi
3: missionários tendo isso como um ponto de fuga, como já foi falado. E eu acho que esse é o maior perigo que a gente pode correr, é, encarar esse id, essa locomoção, é, sair do lugar onde eu estou, sair da minha zona de conforto, apenas para fugir dos problemas que eu tenho, fugir dos problemas da minha casa. E um problema assim, que eu vi demais foram pessoas que precisavam de tratamento, pessoas que precisavam de cura, se refugiando no campo missionário apenas para fugir dos seus próprios conflitos. Então, isso não é missões. Missões não é fugir dos meus próprios conflitos em nome de Deus. Pelo contrário, missões é encarar os meus próprios conflitos, resolver esses próprios conflitos e ser luz através da minha dor e dos meus conflitos, aquele que precisa. Então, ter essa luz, essa graça de Deus para a gente é, é, transbordar, como já foi falado, gente, isso é sensacional. Eu até disse esses, esses dias em uma conversa, uma pessoa disse para mim assim, nossa, Tainara, mas você foi chamada para estar no altar. E a, a minha resposta foi, gente, se Deus me chamou apenas para estar no altar, quão pobre é o meu chamado? Eu quero estar na rua, eu quero estar no campo, eu quero estar com aquele que precisa, eu não quero estar me escondendo em cima de uma tribuna. Não quero estar me escondendo em um ministério de louvor. Não quero estar me escondendo em um círculo de oração. Eu quero estar aonde Deus está. Eu quero estar aonde precisa-se estar. A gente não pode usar isso como uma fuga. Pelo contrário, tem que ser um ambiente onde a gente possa transbordar. E aí a bênção é completa.
2: Entendendo agora o que é missão Eu quero perguntar para vocês O que é ser missionário? Como ser um missionário?
3: Eu acredito que, pela luz bíblica, a gente poderia definir aqui que ser um missionário seria o que Jesus definiu aos seus discípulos, né? Ser um missionário é ser um discípulo. E ter um coração ensinado, né? A gente poderia é, narrar aqui várias qualificações, qualidades, é, posicionamentos de um missionário. A gente pode falar aqui da parte prática, né? De como que um missionário, ele se porta. Mas eu acredito que o que a gente poderia, assim, o que eu quero ressaltar né, que eu acredito que seja bem importante é sobre um coração de discípulo é você ser ensinável você ser instruído, você aceitar ser corrigido, tudo isso faz de nós missionários, todos nós cristãos, nós temos essa incumbência, né? não importa se é na África, se é aqui em Teresópolis, né? eu digo pela minha cidade, se é em outro estado nós temos a incumbência de levar a palavra de Deus, então nós somos um missionário, claro que cada um vai ter um chamado mais específico em alguma área, mas ser um missionário é ser um discípulo, ser um missionário é ser instruído, ser um missionário é você ser corrigido Eu acredito que a gente poderia começar pensando Dentro dessa pauta por essa linha de raciocínio Ser um missionário é ser um discípulo Ser missionário é justamente isso,
0: é compartilhar a mensagem da graça com outras pessoas. É compartilhar a mensagem, é pregar a mensagem da reconciliação para outras pessoas, para que as pessoas entendam que em Cristo nós temos novamente ligação com Deus. E essa reconciliação ela se dá de duas formas, na forma vertical, mas também da forma horizontal. Ser missionário é ser uma pessoa estudiosa, é ser uma pessoa proativa, não é um escape, como vocês bem falaram, e de uma forma perfeita, né, na conversa anteriormente. Então, ser missionário é uma coisa muito, muito complexa. É mostrar que a cosmovisão bíblica explica de uma forma completa o mundo, de uma forma melhor o mundo do que todas as outras cosmovisões. Não tem como você fazer isso sem apelar para as faculdades mentais e mostrando de forma inteligível a outras pessoas que de fato, o que Cristo falou faz sentido e interpreta muito melhor as coisas do mundo do que qualquer outra cosmovisão, do que qualquer outra ideologia, do que qualquer outra visão de mundo. Então, nesse sentido, quando a gente fala sobre a mensagem da reconciliação, se fala da mensagem da reconciliação no sentido vertical, mas também no sentido horizontal. No sentido vertical, de que nós temos em Cristo reconciliação para com Deus. Então, nós temos uma lei liberdade de acesso ao trono da graça por causa do Senhor Jesus Cristo. Mas também nós temos uma reconciliação horizontal, uma reconciliação com o nosso irmão. Porque quando a gente retorna lá para a queda, nós percebemos que lá houve também um rompimento de comunhão entre os seres humanos. É daí que vem todos os problemas sociais que nós temos, o racismo, a xenofobia, os preconceitos. Então, a ideia da reconciliação horizontal também também está aposta nessa reconciliação. Afinal de contas, quando a gente vai para Apocalipse 7 9, nós vemos que Cristo converge na sua igreja, pessoas de todas as tribos, e todas as nações, de toda a língua. Deus Ele veio para reconciliar e quebrar todos os laços que o pecado faz, também na nossa sociedade. Então, ser missionário é isso, é pregar a mensagem da reconciliação de uma forma horizontal e de uma forma vertical
4: gente, enquanto a Tainara falava a Jacira falava também, eu lembrei de algo, né, já vou logo lançar a famosa frase que ficou em moda aí há algum tempo, que a galera falava ah, pregue se necessário e palavras e aí eu ficava meio encucada com essa frase assim, né, caramba, eu como missionária não preciso falar pra pregar e tal, e quando eu comecei a ter uma vivência maior assim de campo missionário, eu vi que, gente, essa frase é muito errada, não usei essa frase, não, não tweetem essa essa frase, não posso ter essa frase, essa frase é errada, porque a Bíblia manda a gente pregar e para pregar a gente tem que falar. Enquanto a Tainara falava sobre ser discípulo, né, eu lembrei de como a gente tem que ser intencional. se Você regenerado por Cristo, entendeu a obra de salvação de, de Jesus na sua vida e você quer levar essa palavra adiante, você quer, assim, um meio de ter como falar para os seus amigos ou de pregar para outros povos, acho que a gente tem que ser muito intencional no que a gente vai fazer. Fazer, né, é estudar, como a Jacira falou, missionário, gente, missionário tem que estudar para onde, se você sabe para onde você quer ir, por exemplo, Deus colocou o desejo no seu coração de ir para a Europa para uma universidade, levar o evangelho para lá. Então, tá bom. Como que o universitário se porta? O que que o universitário gosta de fazer? O que que ele gosta de conversar? Para onde ele vai nos fins de semana? Então, a gente tem que ser intencional em tudo que a gente for fazer. É, por exemplo, eu tô atuando numa missão que envolve estudantes. Estudantes de ensino fundamental e ensino médio. Então, o que, que eu tenho que fazer para conseguir que esses estudantes me deem um benefício da, da dúvida, né? Me deem a oportunidade de falar com eles. O que que eles estão vendo? Eles gostam de estar em qual rede social? eles gostam de usar o TikTok eles gostam de ver série na Netflix eles gostam de dos filmes da Pixar, eles gostam do filme da Marvel, então é naquilo ali que eu tenho que pesquisar minimamente para poder conversar com ele encontrar um ponto de encontro entre quem você quer transmitir a mensagem e a mensagem em si e torna muito mais fácil da pessoa receber a mensagem que a gente tá trazendo né? muitas vezes, eu já vi muito um costume na igreja de panfletar o evangelho literalmente, né? É na Nada contra, mas assim, a galera ficava assim nos calçadões entregando panfletinho e não falava nada. Ou chegava entregando um panfleto como se o evangelho fosse uma mercadoria. Mas não abria para conversantes, não estabelecia um relacionamento. E eu acho que essa intensa, intencionalidade é chave para a gente transmitir o evangelho.
3: Bom, eu acho muito importante esse ponto, né, a gente abordar essa questão da intencionalidade, da, do, do, da forma de nós criarmos um relacionamento é muito bom a gente entender que a forma como a igreja cultuava há 10 anos atrás não é a mesma que nós cultuamos hoje em dia. Hoje nós temos uma modernização, nós temos as redes sociais e tudo isso sendo bem utilizado, a gente tem muito a ganhar. Então, quando nós olhamos para a forma de evangelizar, a forma de fazer missões, em grande escala há 10 anos atrás nós evangelizávamos de uma forma e hoje, com a modernidade nós temos outras perspectivas nós temos outras ferramentas de evangelização. Então assim, no meu treinamento missionário, na experiência missionária que eu tive, dentro de três anos, foram 17 estados o que a gente percebe é que as pessoas elas têm uma dificuldade em ouvir sobre Jesus. Um preconceito, né? Às vezes machucadas com alguma experiência negativas que tiveram. Então, a nossa instrução sempre era abordar essas pessoas e não falar de Jesus de cara, mas usar outros assuntos. Então, é importante, como já foi falado aqui, essa questão do estudo, nós conhecermos a palavra e nós conhecermos também aspectos e assuntos, como já foi falado aqui também, sobre o público que a gente está alcançando. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um evangelismo na faculdade federal em Curitiba e nós fomos para a porta da faculdade para poder abordar. De cara, nós não fomos falar de Jesus, nós fomos criar um relacionamento buscando outros assuntos para que então nós pudéssemos finalizar a conversa levando a mensagem do evangelho. E quão chocante é ver pessoas preparadas sobre assuntos tão polêmicos e às vezes, por exemplo, eu abordei uma estudante de psicologia que era a favor do aborto e a princípio a gente não começou conversando sobre isso, mas ela levou a esse aspecto, e ela estava muito preparada dentro da defesa dela, então foi importante o meu conhecimento para contornar essa conversa e levar até Jesus, para que nós pudéssemos fechar ali um consentimento, então quão bom é quando nós estudamos não só o evangelho nós temos que ter preparo bíblico sim, mas também a gente tem a nossa mente aberta para poder chegar com um assunto que a pessoa tem intimidade, né? Como, por exemplo, eu já abordei muita gente falando sobre o mercado financeiro. Gente, isso aí talvez seja a coisa mais fora da curva, mas foi através dessa abordagem e era a praia da pessoa, aquele assunto que eu consegui chegar na mensagem do Evangelho para
2: que a gente pudesse
3: concluir levando até
2: Jesus. Como Paulo fala, né? Se faça de louco para ganhar os loucos. E a gente não precisa levar para o sentido literal do que ele fala, mas é você compreender, entender, buscar, aprender o contexto daquele povo, o que ele vive, como ele fala, como ele se expressa. Eu não posso, por exemplo, chegar numa favela hoje com um canto gregoriano e tentar evangelizar. Isso não é uma realidade daquele povo, não é aquilo que eles vivem. Então, como eles vão me ouvir se eu não estou disposta a ouvir eles? Acredito que o objetivo aqui é criar pontes, a gente não cria pontes sem se comunicar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender... É que é de extrema importância Que a gente aprenda como o povo vive Como ele fala, como se expressa O interesse daquele povo E aquele pode ser qualquer um Pode ser um morador de favela Pode ser a classe alta de um condomínio Pode ser do ensino fundamental de uma escola pública Pode ser um grupo na internet A gente precisa entender e saber como dialogar
1: com eles Tem até um capítulo de Lucas Hoje eu estava cursando Estava é, fazendo o curso e, e o professor inclusive falou Abordou um pouquinho desse contexto conceito de missões ele falou sobre a missão dos 70 que se não me engano tá lá em Lucas Capítulo 10 Lucas 22 36 é, fala um pouquinho sobre isso também retrata a história da missão dos 70 e o verso 36 diz o seguinte ó então ele disse agora porém que tem bolsa tome como também o e o que não tem espada venda a sua capa e compre uma então o que que Jesus está falando basicamente aqui é em vista em vista sabe aquele que não tem espada se for necessário venda a capa para alcançar a espada Então eu acho que missão também tá também é muito sobre isso, o quanto eu estou disposta a investir pela causa do rei o quanto eu estou de, disposta para investir para a proclamação do Senhor, para a mensagem do Senhor é, ser anunciada a mais pessoas, a ter maior alcance assim, a alcançar mais vidas através dessa mensagem, é também sobre essa questão do investimento, aquele que não tem espada vende a capa e compra a espada e voltando à questão inicial, né, o que é ser um missionário, a Tainara falou sobre, sobre essa questão de ser discípulo é muito interessante perceber isso, porque não existe um coração é, missionário desvinculado lado de um coração de discípulo. Jesus ele formou discípulos que, que foram missionários a partir dessa submissão. Então missão tem muito a ver com submissão também, sabe? Um dia eu li um livro que a unção do Senhor ela é preciosa demais para ser derramada sobre insubmissos. Então quanto de submissão há no meu coração para eu me dedicar a essa missão? É isso que a gente precisa entender também nesse conceito de missão. Segunda Coríntios 5, 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então qual é a função de um embaixador? A função de um embaixador é representar o seu reino. Jesus, ele vai delegar essa responsabilidade, essa autoridade de ser uma manifestação do reino no contexto terreno à sua igreja. Então, o embaixador, ele é uma autoridade estabelecida por Deus. Com base nisso, a gente pode até afirmar que a igreja é a maior autoridade do céu na terra, né? E ser embaixador é como representar os interesses de um reino que não é meu, mas do qual eu sou participante. Então, eu tenho que ter uma noção disso. O reino é dele, mas eu participo desse reino por causa da graça de Deus. Não é o meu reino, mas eu represento esse reino enquanto estou aqui na Terra. Tem até uma frase que diz que eu só tenho uma vida para queimar, sabe? Então, como a gente está lidando com esse tempo? Como a gente tem investido esforços? Tempo, qual é o nosso interesse pela causa do reino? Há é uma frase que diz que a gente é a Bíblia de quem não, não lê. E nós somos a carta lida do Senhor nessa terra. Então a gente precisa manifestar Cristo através das atitudes. Existem pessoas, gente, que nunca pisarão dentro de um templo. Existem pessoas que não têm interesse em pisarem em um templo. Então, o conceito da igreja que elas agarram é o que a gente manifesta. E se a gente não estiver manifestando o conceito de igreja, se a gente não estiver sendo igreja, cadê o conceito missionário dentro de nós? Ser um missionário é ser um representante de Cristo aqui na Terra. Então, Sara, quais são os pré-requisitos para ser um missionário? Primeiramente, reconhecer o senhorio do meu rei. Eu sou participante do reino, mas o reino não é meu. E sempre, sempre, sempre entender a nossa identidade antes de entender a nossa missão. Porque quando eu entendo a minha identidade, a minha missão, ela vai ficando clara. Quando eu entendo quem eu sou em Deus, quando eu entendo a minha posição sendo discípulo de Jesus, andando ao lado de Jesus, é Ele quem vai manifestar, gente. É Ele quem vai manifestar. É no meu Coração, na minha alma Então a missão é basicamente isso, ser um missionário É manifestar na minha vida prática Os valores deste reino <música>
2: um tabu muito grande além da igreja pela história do mundo e a igreja é uma igreja colonialista então eu quero saber de vocês, missão e colonização são a mesma coisa? Essa pergunta é muito
0: interessante e eu acho que ela tem muito a ver com a última pergunta, uma coisa que a Isabela falou que eu achei muito interessante é sobre a questão da intencionalidade na hora de fazer missões e isso é muito importante, uma coisa que vocês falaram é sobre compreender a realidade local para que a gente possa oferecer ser uma mensagem que faça sentido para aquelas pessoas, lembrando sempre que missões deve ser feito de modo inteligível, então quando a gente observa essas questões, tem uma, uma coisa muito legal que o Tim Keller fala, que o pastor Tim Keller fala ele diz assim, se a igreja fizer missões sem se preocupar com o outro, com as necessidades também do outro, sem ser dessa forma mesmo, intencional o mundo vai olhar para a igreja como a alguém que está querendo aumentar o seu império, como simplesmente uma, uma instituição que está querendo aumentar o seu império. Por quê? Porque no conceito de fazer missões a gente também planta igrejas. Então, para quem não é cristão observar isso, vai entender como um imperialismo. E essa questão, como você falou, Sarinha, é uma questão histórica. A Nauzira Nascimento no livro Evangelização ou Colonização, começa falando sobre como, no início das missões cristãs, nos séculos XIX, 18 foram feitos de modo colonizador mesmo de modo de realmente expandir o império cristão então não era uma questão bíblica não era uma questão do que Jesus ensinou de realmente passar as verdades do Senhor para os outros povos não, era uma forma de dominação mesmo e é, esse dava também numa questão religiosa então de fato fazer missões não é colonização, nós vimos isso o Senhor Jesus foi o maior missionário que já existiu em todo o mundo, e ele não colonizou ninguém, então não as emissões não é colonização mas pessoas pecadoras utilizam-se da religião e podem sim utilizar a religião como instrumento de opressão como instrumento de imperialismo e assim é, utilizar-se das missões como colonização então essa é a confusão acontece muito, não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja Existem várias pessoas que acham que não se deve fazer missões, que não se deve se envolver com missões, isso cristãos, porque dizem que fazer missões seria essa coisa de colonização, o que não é verdade. Mas também do lado de lá, as pessoas não cristãs observam as missões que são feitas sem intencionalidade dessa maneira, como uma, uma forma de expandir o império cristão, o que não é verdade mas essa confusão, infelizmente, acontece. E aí aumenta a nossa responsabilidade de fazer as missões da forma correta e de, de fato, nos preocuparmos de forma intencional com o outro e nos movermos de forma intencional a ajudá-los no que nós pudermos.
1: Então, a Jaceira foi muito pontual Em todas as suas falas Inclusive, esse livro, gente É muito incrível E eu, eu até anotei aqui Pesquisei aqui no WhatsApp Que eu sempre anoto, né? O que tá escrito As parte mais importantes Na contracapa desse livro Está escrito assim, olha Quantas almas você ganhou? Uma pergunta que revela A maneira obsessiva Pela qual lidamos Com a agenda da igreja Objetificando o outro Anulando E impedindo a possibilidade De um relacionamento Só a contracapa desse livro Já é forte demais E eu costumo dizer Que toda missão Toda missão que não é fundamentada sobre o amor é uma prática colonialista. Por quê? Porque a colonização ela vai objetificar o outro só para suprir uma agenda ou bater uma meta da igreja. E missão não é dominação, como a Jacira já falou aqui anteriormente. Todo contexto de evangelização precisa estar fundamentado sobre o amor porque não é dominação. O amor ele nunca vai anular o outro em prol dos seus próprios interesses. O amor revela quem ele é sabe, o amor revela Jesus então nós precisamos revelar Jesus através do nosso amor, não através da nossa dominação não através da objetificação do outro não cumprindo apenas um ritual ou, ou uma agenda da igreja batendo uma meta, mas realmente estabelecendo sabe, transmitindo o reino de Deus nessa terra, quando nossa maior preocupação é o quanto nós ganhamos quantas almas nós ganhamos o quanto nós fizemos, infelizmente o nosso modelo ainda está sendo contaminado pela prática colonialista que é uma prática de dominação, sabe, é esse foco mal estabelecido é o foco no que eu faço, é o foco no que eu ganho, é o foco no que eu sou, é o foco no que eu estabeleço E não o foco no amor, de levar o amor de Cristo, de levar Cristo sendo esse amor a outras pessoas
4: Eu ia falar que a Sarinha falou dessa questão de ganhar almas, né? E assim, acredito que todos vocês aqui já tenham participado né de, de grandes movimentos assim, de evangelização Às vezes, quando a galera faz essas viagens missionárias de férias, né? É, eu costumava fazer bastante e aí sempre vinha né, a galera da igreja, geralmente quando a igreja enviava ou quando juntava uma galera para levantar oferta missionária. Não sei se aconteceu com vocês ou se isso só acontece aqui. A galera falava assim, e aí quantas pessoas aceitaram Jesus? Quantas almas vocês ganharam para o reino? E, e eu ficava muito pirada com isso quando eu era mais nova. Porque eu, eu ia para os projetos, né, missionários e tal, e eu ficava pensando, meu Deus, poucas pessoas se converteram esse final de semana, e agora? O que será de nós? O nosso testemunho na igreja não vai ser tão impactante, mas a gente tem que ter em mente que é a conversão jamais é a gente que vai fazer, gente, a Bíblia é bem clara que não é a gente que converte a pessoa. É, é o Espírito Santo que converte a pessoa o nosso papel é pregar como a gente apontou, a nossa parte que a gente pode fazer é estudar, analisar para onde a gente vai, é ser intencional é, é falar do evangelho, é pregar o evangelho de salvação, mas a gente não vai converter ninguém. Deus não formou a gente em contabilidade para fazer continha de quantas almas foram salvas, quantas pessoas foram curadas. Gente, de verdade, se você vai para um projeto missionário, se você quer ir para o campo missionário já querendo fazer lá a tabelinha no fim do dia, de quantas pessoas se converteram para depois mostrar para as pessoas, a gente, é, a gente tem que sondar o nosso coração para ver qual é a nossa intenção, né? Quando a gente está indo para esses lugares. Lugares e fazendo essa contabilidade De, de almas aí, quando a gente vai Para os projetos missionários É isso que você está falando
3: é de, de extrema importância a gente pontuar Socialmente a gente vive hoje Um problema muito grande Que é uma sociedade muito opressora Com resultados A nossa sociedade hoje ela não, Nós não somos medidos pelo que nós somos Nós somos medidos pelo que nós fazemos E o nosso resultado conta muito Então quando nós vamos para Deus Com essa mentalidade a gente vai acabar fazendo coisas muito equivocadas. E a gente vai acabar cometendo esses erros de pregar um evangelho é, como eu posso dizer, empresarial, preocupado com números, com gráficos, com resultados. E a gente quer sempre expressar muita coisa, a gente quer sempre ter muitos números para mostrar, a gente quer sempre é, sem, A gente quer sempre impressionar com a quantidade de números, com igrejas cheias. Mas por vezes a gente está enchendo a igreja com pessoas vazias. E quando eu olho para Jesus, Jesus em João 4, ele vai falar para a mulher samaritana. Ela pergunta para ele, né? Senhor, onde nós vamos adorar aqui em Jerusalém? Como que vai ser? E Jesus, ele olha para ela. Gente, isso é sensacional. Jesus olha para ela e diz assim, Eis que a hora vem e a chegada. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses tais que o Pai procura. Então a gente vai ver que Jesus está falando que, Jesus, que Deus está procurando Adoradores. Jesus não está procurando a adoração, porque a adoração é o que eu faço, a adoração é o que eu entrego, mas adorador é o que eu sou. E Deus ele não procura o que eu faço Por mais que o que eu faço Seja de extrema importância Nós recebemos ferramentas Nós recebemos a unção, a graça de Deus Mas o que conta não é o que eu faço O que conta para Deus é o que eu sou Ele não está procurando a adoração que eu entrego Ele está procurando o meu coração adorador Então quando a gente se perde no meio da caminhada Olhando para aquilo que nós fazemos Para os números, para os relatórios que nós temos que entregar ou para a quantidade né, de, de coisas que nós conquistamos em Deus A gente está perdendo o nosso coração Quando, na verdade, nós tínhamos que estar mais preocupados Em nos tornar alguém E não ter números para
2: apresentar Gente, muito bem pontuado E eu estou lembrando aqui que uma vez Eu estava num grupo no WhatsApp E eu não lembro qual foi o assunto abordado Só sei que um rapaz virou e soltou Mas e vocês? Enquanto vocês estão discutindo aqui Quantas almas vocês já ganharam? Porque eu já ganhei tantas eu já alcancei tantas. Então... Eu acho que isso revela muito o espírito de competitividade E revela muito ego que existe dentro da gente né? Como a Sarah bem falou Diminuir pessoas aos números Parece que o evangelismo, como a Tanara também falou É como se fosse a forma prática Dessa mania que a gente tem de superprodutividade, De mostrar resultado o tempo todo E isso resulta, infelizmente, numa igreja inchada A igreja não fica cheia de pessoas, cheia de adoradores Fica inchada Inchada de gente que está ali, por estar tá ali Mas o resultado de hoje é o reflexo do que a gente tem Lá em Apocalipse, João descreveu uma igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que não está ali como um adorador de verdade, mas está ali por estar. Está ali só para mostrar a competência em números, em grande escala. Mas não está ali de coração, contrito, arrependido, voltado para o Senhor. Então isso é muito preocupante, né? Revela não só o modus operandi que a gente tem, mas também o nosso coração, como está o nosso coração no Evangelho. Complementando ao que vocês vieram falando, eu me lembrei
0: de... O que o mais eu Rocha fala no livro dele Quem quer ser um missionário. Ele fala assim, abre aspas. Nossa carreira missionária deve ser cumprir, deve ser cumprida. Com o objetivo primário de conduzir seres humanos a reconhecer a glória de Deus e render-se a Ele em adoração. Esse é o propósito do Criador para a criação e nisso ele se agrada. Por isso nos esforçamos para render-lhe a glória devido ao seu nome. E, em última instância, não se faz missões por amor aos homens, mas a Deus. Fecha aspas. Então, é, no fim das contas, a gente não faz missões porque a gente quer que aquelas pessoas. É porque a gente ama aquelas pessoas, porque a gente ama aquela cultura. Nós fazemos missões porque nós amamos a Deus. Nós fazemos missões porque nós queremos dar glória a Deus. Nós fazemos missões porque nós queremos que povos de todas as tribos, todas as línguas, todas as nações rendam também glória que é devida ao nome de Deus. Música
2: Dito isso, vamos falar sobre a polarização da vida missionária. Então, a gente tem dois extremos de vida missionária aí que a gente sempre vê. Ou é aquela, aquele missionário que vive sempre viajando, dando rolé em praia, vivendo bem do bom e do melhor. Ou aquele missionário miserável que falta desodorante, que passa fome, que vive desesperado, que vive chorando. Então, vamos falar sobre essa visão, muitas vezes inocente, do que é a vida missionária. Essa parte diz respeito à questão da contextualização.
0: Contextualização missionária. Então, quando a gente vai estudar sobre contextualização missionária, se fala sobre um missionário estar contextualizado a ao local aonde ele vai. E isso diz respeito a diversas questões. Tanto a questão da língua, do missionário falar a língua local. Tanto a questão de pregar a mensagem de modo que o outro entenda. Então, a linguagem que você vai usar para falar com uma pessoa da cidade é diferente da linguagem que você vai usar para falar com uma pessoa do campo como você vai falar com uma pessoa em uma tribo isolada é diferente de uma pessoa que está na sociedade mais junta assim, enfim, vai depender muito para onde é que você vai é necessário essa contextualização missionária no livro Contextualização Missionária de Bárbara Burns e vários outros, com vários outros escritores, eles vão falar sobre essa importância do missionário entender isso, para que quando ele vá para a missão, ele possa fazer a missão de modo efetivo, que o outro compreender. Então, quando a gente fala sobre essa coisa né, do do missionário, uns passam fome, outros estão em um contexto já de vida muito bem e tal. Eu acho que ah, existem dois fatores. Primeiro, a questão de que nem sempre a igreja vai ajudar esses missionários da forma, corre da forma correta e acabam é, passando por necessidades. né? Infelizmente, nós temos dados de vários missionários que acabam retornando para suas casas pelo fato de que não tinham como se se sustentar no campo, e isso é muito ruim, muito ruim, dado em vista que nós Devemos pregar a mensagem a todas as etnias, e existem mais de 7 mil etnias não alcançadas, 7 mil etnias que ainda não ouviram falar sobre Jesus. Isso é muito ruim. É muito ruim ter missionários que estejam retornando pelo fato de não ter um apoio financeiro. Por outro lado, existem missionários que se esbanjam né? ah, e vivem de uma forma muito diferente da cultura local. Isso também diz respeito à contextualização missionária. A contextualização missionária vai dizer que você tem que viver da forma como aquele local vive. Você tem que é, caminhar na forma como aquele povo caminha Você não pode estar tá destoando Quer dizer, se você tiver uma comunidade um pouco mais pobre Você tem que abrir mão das suas posses Caso você tenha muito E auxiliar aquela comunidade é, Promovendo a justiça social né? ah, Mas não pode viver destoando né? Se você está em um local um pouco mais rico Você vai viver de uma outra forma né? Existem outras formas de viver Então, essa contextualização deve haver Então, é, para a questão do missionário que, que passa por necessidades, é necessário que a igreja auxilie esse missionário, que a agência missionária a organização missionária, que o missionário se filiou, também o ajude. E que nós, enquanto cristãos, sustentemos essas pessoas, para a gente dar ofertas para que eles possam se sustentar na missão, para que a missão de Deus não, não sofra prejuízos, né? Ah, e eu quero falar isso com muito cuidado, né? porque às vezes a gente fala dessa forma e parece que a missão de Deus depende de nós, e não depende. João Batista falou que das pedras Deus pode suscitar filhos, então ah, Deus não precisa de nós, né? a obra de Deus não é dependente de nós, então não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo no sentido de que existe uma missão que está sendo realizada por um missionário e nós temos a obrigação, sim, obrigação de contribuir com isso, para que a missão seja expandida e os povos ouçam sobre a maravilha que é o nosso Senhor.
3: Bom, dentro desse ponto ainda, eu acredito que tem que haver um preparo no coração da igreja também sobre essa polarização da vida missionária. Porque, assim, eu vou dizer pela minha experiência, no tempo que eu estive em missões, Teve um, um período que eu fui para o Nordeste e assim a gente não tinha muito o que comer. A gente passou algumas privações lá e assim o que a gente comia mais era a mortadela. A gente comia muita farinha, é, muito arroz. E, assim, às vezes a gente postava passava numa praia evangelizando, postava uma foto evangelizando lá e eu recebia comentários. É, Nossa, passeando, turistando. E mal sabiam a dificuldade que eu e a equipe, nós estávamos passando em alguns aspectos. Então, assim, há uma grande dificuldade porque tem gente que acha que missionário missionário tem que passar dificuldade. O missionário não pode fazer um passeio, o missionário não pode é, comer bem, porque ele tem que estar dentro daquela dificuldade. Mas a gente precisa abrir um pouco o nosso entendimento. Eu poderia ficar aqui um bom tempo contando para vocês as minhas experiências com relação a isso. De pessoas que acham que os missionários eles não podem ter um conforto. Como, por exemplo, uma vez que eu postei uma foto num cinema. Eu, eu estava em missões, porém, aquele dia a gente tinha sido liberado para ter um tempo de descanso. E eu fui ao cinema e postei uma foto no cinema. E os comentários negativos que eu recebi através daquela foto por pessoas que achavam que pelo fato de eu estar no campo missionário, eu não poderia ir a um cinema. A vida missionária ela tem muito dessa polarização. Teve dia, como eu falei para vocês aqui, que a gente tava passando algumas privações com o que comer. No outro dia, uma irmã de uma igreja que a gente foi, chamou a gente para ir na casa dela almoçar e serviu um banquete pra gente. Então, um dia a gente estava com um pouco de dificuldade, no outro a gente já tava vivendo um banquete, o senhor já tava nos proporcionando um banquete. Então, são esses altos e baixos que o missionário que está no campo, ele também tem que saber lidar. Porque tem dia que a gente tem muito, tem dia que a gente tem pouco, tem dia que a gente está vivendo uma abastança, mas tem dia que é um pouco mais escasso, por isso que o apóstolo Paulo vai falar, dentro da sua experiência missionária, eu aprendi a viver com pouco e com muito. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar na fartura, como também se passar necessidade. Mas em tudo e em qualquer coisa, eu estou contente. Então, assim, porque a gente perde o prazer nas coisas dessa terra e coloca a nossa alegria no Senhor e as coisas dessa terra, elas acabam sendo secundárias, mas infelizmente algumas pessoas da igreja não sabem ter esse olhar de dosar a vida do missionário, né, eles acabam vendo só a parte boa das viagens, entre aspas, do missionário dentro de um avião, ou o um missionário sendo recebido por uma igreja, mas se esquecem de ver a outra parte da, da missão, eu já fiquei em um resort, mas eu também já dormi na rua, eu já comi um banquete preparado por uma igreja mas eu também já tive que pedir dinheiro na rua para almoçar, então você tá vendo a, 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 como que a gente acaba vendo essa polarização tudo dentro de uma mesma história e o nosso coração e a igreja tem que estar voltada para abraçar o missionário no momento que ele mais precisar, no momento das dificuldades, então eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso também
1: meus pais são, são hoje eles são pastores de uma igreja local né mas durante grande parte da vida deles Eles viveram, se conheceram, inclusive no, no, no campo missionário é, Minha mãe ela sempre me diz uma coisa Que ficou registrada no meu coração de uma maneira muito marcante Ela diz o seguinte, Sarah Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Beleza, isso é um versículo, a gente conhece Só que geralmente a gente usa esse versículo para estabelecer metas A gente estabelece algumas metas, tem alguns desejos no coração E a gente diz, olha, eu posso tudo naquele que me fortalece Correto, mas quando ela fala comigo sobre isso, ela fala, Sara, quando eu digo que eu posso todas as coisas no que me fortalece, eu tô falando porque eu já testei na vida prática aquilo que, que eu tô falando, aquilo que que Filipense diz, sabe? Porque eu posso passar fome, eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso viver momentos felizes, mas eu também posso viver momentos de dor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é muito importante a gente ter esse olhar a partir desse ponto, sabe? De não romantizar o sofrimento em detrimento a uma causa. Um, um.
2: Puxando um gancho sobre tudo isso que as meninas falaram, eu gostaria de saber de vocês quais são as maiores dificuldades e desafios da igreja hoje quando o assunto é missões. Geralmente, né, quando a igreja passa por muitas dificuldades, infelizmente a primeira coisa que cortam é o sustento missionário.
4: Eu acho que... Eu não sei se as meninas também já passaram por essa fase. Mas, assim, não tem muito tempo que eu tô envolvida diretamente no campo missionário. Então, eu tô, desde 2019, assim, diretamente envolvida no campo missionário. Então, assim, eu tô começando, tô aprendendo, tô vendo as coisas agora. E como a, a Sharon acabou de pontuar, o que eu mais vi até agora foi essa questão da primeira dificuldade que a igreja passa. A primeira coisa que é cortada é o sustento missionário. Quando eu comecei foi algo que me escandalizou muito, assim me, me desanimou, porque quando eu comecei a levantar recursos para fazer a minha primeira viagem para ir para o campo, eu fui até algumas igrejas, algumas pessoas, levar o projeto, né, que eu estava fazendo, e aí eu a pessoa falava, não, não posso apoiar porque agora a gente está fazendo uma obra aqui no banheiro da igreja, não, não posso apoiar porque agora a gente está fazendo uma conferência de jovens e a gente está alugando som para a conferência de jovens, e eu ficava, ai meu Deus, som do meu coração não querer matar essas pessoas, de mim. eu falando pelo lado do, do, do missionário que vai, né? É muito desanimador às vezes ver essa falta de apoio da igreja, não só financeiro claro que sem dinheiro é muito difícil a gente fazer as coisas, mas o apoio emocional, apoio psicológico também, quando eu fui para Avalanche Missões tem um ano, fui em janeiro de 2020, e lá eu vi como que eles prezam pela saúde mental dos missionários, então cada missionário lá tem um psicólogo, eles fazem terapia, e são igrejas que, que proporcionam isso para eles, são psicólogos cristãos que proporcionam um momento da semana para eles, então assim, às vezes não só o Sustento financeiro, a sua igreja não tem um psicólogo que possa dar esse sustento emocional, mas às vezes você é amigo de alguém que foi pra missão, você conhece alguém da sua igreja que foi pra missão, então, assim, bate saudade de casa. Bate falta da família, dos amigos Às vezes uma mensagem no fim do dia Perguntando, e aí, como é que você tá? Como é que foi o dia? O que vocês fizeram hoje? Saber que tem alguém lá na nossa igreja local Lá na nossa cidade, no nosso bairro Que tá orando pela gente Que tá se importando, que tá com saudade Eu não sei pra vocês, gente, mas pra mim Isso faz toda a diferença Eu ficava tão feliz quando as pessoas Me mandavam mensagem perguntando como tava sendo Quando eu chegava das viagens Que as pessoas vinham e queriam marcar café comigo para contar como foi, contar as experiências. Então, não só o sustento financeiro, mas também o emocional, as amizades que ficam e que dão suporte em oração para a gente, acho que isso também é muito importante.
2: Eu acho que não é muito discutido isso, né, sobre como o missionário se sente quando ele se depara com essa situação, né? Muitas vezes a igreja, eu acho que por falta de sabedoria, a gente acaba cortando o sustento missionário e acaba gerando o abandono do missionário lá no campo. E, às vezes, a gente não para para pensar como o missionário fica abalado, abatido, né? que a rede de apoio que ele tinha já não está mais ali, né? não só financeiramente, mas emocionalmente.
0: Vocês falaram sobre um missionário já no campo né? e que as igrejas, infelizmente, não apoiam tanto quanto deveriam. Eu acho que isso vem de uma visão errada das nossas igrejas que tem a respeito de missões. Primeiro, não há uma mobilização missionária da forma como deveria. A coisa que mais importa para Deus é a sua missão. Então, essa deveria ser a coisa que mais importa para nós. Mas, infelizmente, não é. Então, é uma questão de visão da igreja. É uma questão de visão do que é igreja A igreja, como o Tim Keller fala Não deveria ter um departamento de missões Tim Keller diz que a igreja deveria viver toda para missões E essa é a verdade Mas as nossas igrejas, infelizmente A maioria, pelo menos, não vive assim Missões não é prioridade Enquanto a prioridade que é para Deus Não for a nossa prioridade A gente vai estar se desvirtuando E esse é o maior problema Não há uma mobilização Não há uma mobilização verdadeira e intencional Comissões. Então, as pessoas, por exemplo, se a gente retornar uns tempos atrás, os jovens né, do, da, dos tempos passados eram envolvidos demais mais comissões. E a, havia uma sociedade avivada. A igreja ela vivia em prol da comunidade para o bem comum. E essa é a função da igreja. Igreja, né, na definição, é os chamados para fora. Nós fomos chamados por Cristo para isso, para ir lá fora. E não para viver dentro de quatro paredes. O, o templo, o local onde nós fazemos o culto, não é a igreja. A igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele disse isso de forma muito clara. Era para a gente estar tá indo para fora. A igreja foi chamada por Cristo para isso para ir lá fora ser luz, ser sal. Essa é a nossa missão. Mas se a gente vive para dentro, como a Isabela falou, existe um problema. Ah, ah, nós somos é, templocêntricos. Tudo é para o templo. É conferência, é evento e mais evento. E o nosso dinheiro, nosso capital intelectual, nossos esforços é tudo investido nisso. Enquanto a gente permanecer dentro, nós não vamos entender o que é a missão de Deus e nós não vamos nos preocupar com o que Deus se preocupa. Esse é o problema.
3: Gente, a nossa conversa está boa demais. Meu Deus, muito bom. E assim, é, falando dentro desse ponto. Eu volto um pouquinho dentro do que a gente já tinha falado anteriormente sobre essa questão do evangelho empresarial. Dentro da minha experiência, do tempo que eu estive em missões, sabe algo que eu percebi? Eu vou generalizar nesse comentário que eu vou fazer, tá? Tá? Porque o que eu percebi é que nós caímos no erro do seguinte. O pensamento inconsciente que as igrejas têm dentro das suas atividades com relação ao missionário é o seguinte. O missionário ele está pregando em um lugar que não é a igreja, não é o bairro da igreja, não é a comunidade onde a igreja está inserida. Consequentemente, as almas que estão aceitando a Jesus também não estão inseridas na comunidade local. E, por vezes, a, o pensamento inconsciente que tem é se eu não estou lucrando entre aspas, se eu não estou tendo retorno do que está sendo feito eu não vou investir, eu não estou colhendo os frutos deste trabalho na minha comunidade local, então eu não vou investir, por vezes eu encontrei vários e vários pastores que quiseram investir, desde que é, o investimento missionário de evangelismo fosse feito em seu bairro. Se fosse em outro bairro, eles não iriam disponibilizar recurso financeiro para arcar com a obra missionária ou evangelística. Então, por vezes, é essa a problemática que o missionário vai encontrar com a igreja, porque os pastores e as lideranças elas querem um investimento em algo que dê retorno para a sua comunidade local. Como a Jacira já falou, o evangelho é de Deus, a missão é de Deus e é para Deus. Ele é o primeiro e o único da missão. A nossa missão ela vai tocar no outro, mas ela é para Deus. Então, quando líderes egocêntricos estão de frente para a missão que é de Deus, eles vão entrar nesse conflito. Eu não vou investir porque não vai ter um retorno para mim. Mas se esquecem que a missão é de Deus e para Deus.
4: gente, também, eu acho que eu quero aceitar Jesus de novo
0: eu também, gente <risos> gente,
3: olha já, aqui a já gente já pode fazer aqui o apelo
2: Entendendo o que é missão, o que é ser missionário, as dificuldades, os perrengues, né? E essa questão do abandono missionário, eu gostaria de perguntar para vocês. Como eu posso contribuir para a obra missionária?
0: Missões se faz indo, orando e... Quando é o terceiro, gente? Indo, orando e...
1: E com dinheiro!
0: <risos> Por favor, deixa, deixa essa parte assim Que eu achei maravilhoso Missões se faz indo, orando e uh, contribuindo, né? Então, são as três coisas. Geralmente, as nossas igrejas se falam, né? Indo ou orando ou contribuindo. Na verdade, não é ou, é e. Deve-se fazer todas essas coisas, não é? Porque você faz uma que está eximido de fazer as outras. Todo esse pacote faz parte do ser missionário. Então, desde mobilizar as pessoas, desde confrontar as pessoas a terem uma visão missionária, a observarem que a Bíblia é um livro missionário e se importarem com missões desde ir, e esse ir diz respeito a diversos aspectos. Deus pode te chamar para ir para um outro local, pode te chamar para ir para um outro país, como Ele pode te chamar para ser benção na sua casa, para alguém da sua rua, enfim. Mas a questão é que nós fomos chamados para ser sal e luz. Isso significa que em todo local aonde você vai, todo santo dia, na sua vida ordinária, você deve refletir a Cristo, você deve de pregar a mensagem de Cristo a partir da sua vida e a partir das palavras também. Conversar com as pessoas a respeito dos feitos do Senhor. Deve contribuir para que missões avance para que os missionários que estão em campo possam realizar trabalhos e tarefas. E deve também mobilizar pessoas, né deve deve conversar sobre isso com,
1: com todas as pessoas. Então, missões se faz assim. Sobre essa questão que, que a Jacira falou, geralmente a gente tem a aprender para aprender essa questão da fragmentação. Ou eu contribuo financeiramente, ou eu contribuo, sei lá, emocionalmente, ou eu contribuo com as minhas orações. A gente tem essa mania de, de fragmentar algumas coisas. É, lá em Deuteronômio... nome misericórdia, que livro difícil, né? Se fala o nome. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vão se referir a Deus como... Não me engano, é eu e rádio, Uma coisa assim. Que significa que é o Deus único. Só que é muito importante essa palavra... É, a forma como se refere a Deus aqui porque fala sobre a unidade múltipla referindo-se claro à trindade ou seja, Deus ele não é um Deus em partes, Deus ele não é um Deus fragmentado e a gente tem a mania de desprezar a totalidade a gente só contribui uma área, a gente só cuida de uma área, a gente só faz por uma, uma área, mas a gente se esquece também que nós somos uma unidade múltipla existem muitas esferas que precisam de cuidado e a gente precisa entender que esse missionário que está lá no campo, ele também é uma unidade múltipla, ele precisa do teu carinho, ele precisa da sua oração, assim como ele também precisa da sua contribuição financeira, sabe?
2: Eu gostaria de saber se vocês têm algum relato
1: sobre algum movimento missionário que vocês gostariam de compartilhar. Eu queria indicar um projeto que, na verdade, tem diversas vertentes do mesmo projeto, que é o Projeto Radical. O que, que acontece? Nós não somos autorizados a retratar aquilo que acontece lá dentro. A única coisa que a gente é autorizado a, a repassar as pessoas é que esse projeto, ele retrata a vida missionária, é, ele retrata uma igreja perseguida. Enfim, gente, foi um projeto que, sinceramente, deu um start na minha mente com relação à, à questão das missões, à necessidade de um missionário, a, ao sofrimentos que, que ele enfrenta As necessidades que ele tem A realidade de que a missão não é um rolê A, a missão não é, não é turismo E quem puder fazer parte Quem puder participar, gente Quem tiver essa condição de participar Se eu não me engano são três dias de projeto É como se fosse um retiro, mas é algo completamente diferente É muito, muito marcante A gente só entende quando sai de lá, sabe? Tem o Metanoia Radical Tem o, o Revolução Radical Tem o Metamorfose Radical São vertentes de um mesmo projeto E é um projeto que eu indicaria para que todo cristão participasse e tivesse essa oportunidade de fazer, porque é muito incrível e eu creio que vai ser muito edificante para todo mundo
4: tem bastante aqui no Rio, né Sarinha é, falar que quem tá escutando podcast que é do Rio de Janeiro se quiser chamar a gente aí nas redes sociais acho que tanto a Sharon quanto a Sara quanto eu, a gente já participou Isso. do Radical, então se vocês quiserem Sim. chamar a gente pra gente passar as informações para vocês, fiquem à vontade
1: região serrana também, Teresópolis, aqui tem o, o Metanoia, se não me engano no centro do Rio tem o Revolução, e gente é muito bom, muito bom.
2: E eu também queria falar de outro também, que é uma coisa assim, muito próxima, que é a Cristolândia. Gente, é um trabalho muito, muito, muito bom, que vale muito a pena você conhecer, é um trabalho pesado, é um trabalho de restauração para Pessoas em situação de rua, eles tratam mulheres grávidas, homens também tá, fazem um trabalho de restauração né, para a pessoa sair dos vícios das drogas. Depois é oferecido um curso técnico para a pessoa, fora isso também é feito devocional, circulado. Então, quando a pessoa sai da situação de rua, a pessoa é realocada na sociedade já com curso técnico, encaminhada para um trabalho. Então, é só um trabalho. Muito bonito, não é tão conhecido, muita gente não conhece, é um trabalho que tem feito a diferença, então se você tiver a oportunidade de conhecer, de saber mais sobre isso, procura sim, tem como ficar um ano como voluntário né, na Cristolândia, para quem tiver interesse.
3: Bom, eu vou falar um pouquinho aqui também sobre um trabalho missionário que eu tenho desenvolvido aqui em Teresópolis, né, no Estado do Rio. Desde que eu voltei, né, do meu tempo missionário aqui para minha cidade, eu voltei com uma direção de Deus de começar um trabalho missionário aqui e nós fundamos um projeto chamado Projeto Mud. Mud vem das siglas, né, multiplicando discípulos. É um projeto voltado para discipulado. E envio e sustento missionário o nosso projeto ele é voltado para jovens então nós temos começado esse trabalho aqui na nossa cidade em Teresópolis em parceria com as igrejas, nós estamos pregando, ganhando jovens para discipular esses jovens né? e já discipulando esses jovens, para enviá-los para o campo também com o um sustento missionário, não só um sustento financeiro, mas como a gente falou aqui que é de suma importância é um sustento também emocional em oração, um acolhimento pastoral, e nós temos desenvolvido desse trabalho aqui
4: eu quero indicar dois trabalhos missionários que eu conheço, porque eu não sei quem está ouvindo esse podcast e quem vai chegar, mas quando eu era mais nova, assim, eu acho que eu tinha idade da Sarinha, é, que missões começou a queimar muito o meu coração, eu tinha 15 anos, 16, e eu ficava olhando para os missionários, assim, que iam na minha igreja, como eu falei no início, aqueles que iam para o Oriente Médio, é, para outros países, e eu achava uma coisa muito distante, eu achava que eu nunca ia conseguir chegar naquele nível, entre aspas, e quando eu fui pesquisando mais sobre as agências missionárias, eu vi que fazer missões não necessariamente onde a gente está né? quem tem esse desejo de ir para fora está muito mais próximo do que a gente imagina, e eu queria indicar dois, dois, duas agências missionárias que promovem treinamento missionário, a primeira que é a Jocum, eu acredito que a grande maioria conhece a Jokum, é muito famosa aqui no Brasil e fora. Eu fiz uma escola da é uma escola missionária de férias, de treinamento discipulado. E assim, gente, vocês querem começar assim a se envolver na vida missionária, aprender mais sobre o caráter de, de um discípulo. Eu acho que escolas da Jocum são maravilhosas para você começar, assim, para você se descobrir, para você descobrir mais quem você é em Deus. Descobrir mais sobre a missão de Deus na Terra. Eu, assim, gente, sou sou muito apaixonada pela GECOM e outro projeto missionário que eu gostaria de falar também é a MPC, a Mocidade para Cristo, que é a agência missionária que hoje eu sou voluntária a Mocidade para Cristo também tem um treinamento de liderança eu faço parte do Ministério dos Estudantes em Ação, a gente também vai começar com treinamentos, então assim, se você é estudante, tanto de universidade como de escola e quer fazer da sua escola ou da do, do sua faculdade o seu campo missionário que é onde a galera joga e adolescente mais está hoje em dia também eu te aconselho muito a procurar mais sobre a Mocidade para Cristo e esses dois é, projetos missionários Assim, eu sou fã de carteirinha apaixonada e procurem que vocês não vão se arrepender Estamos
2: chegando ao final, foi muito bom, muito produtivo eu cresci muito, eu cheguei no podcast aqui achando que ia ser só host mas eu fui muito ministrada então quero agradecer de verdade a cada convidada aqui que se dispôs e topou participar desse podcast muito importante, muito obrigada mesmo a você que participou e a você que está ouvindo e se você ouviu até aqui Não se esqueça de compartilhar no Twitter E nos stories do Instagram Marcando o nosso parecer Vamos continuar essa conversa nas redes É muito importante para nós ouvir esse feedback de vocês Queremos aprender com vocês também Tchau gente, um beijo
4: Quem chegou até o final do podcast vai ganhar um fixo de 10
0: reais <risos> Tchau gente Foi um prazer estar aqui com vocês Uma oportunidade muito boa Aprendi bastante e é isso
3: Tchau, gente. Quero agradecer aqui o convite. Foi muito bom estar com vocês. Um tempo de mesa aqui sensacional. E espero que a gente possa repetir isso aí. Foi bom demais. Que Deus abençoe.
1: Gente, foi uma honra participar de mais um episódio contando com tantas mulheres incríveis transbordando tanta sabedoria em nós. E a é você que chegou até o final desse episódio, que provavelmente
4: vai estar um pouquinho longo.
1: <risos> Mas que bom ter você aqui. E muito obrigada.
4: Sarah, corta meu tchau que eu dei tchau de palhaçada. Agora eu vou dar um tchau decente. Tchau, gente, foi um prazer também falar com vocês, é um prazer conhecer mulheres envolvidas na missão, muito obrigada por quem ouviu até aqui, e de verdade, quem quiser saber mais sobre missões, sobre os projetos que a gente tem trabalhado, chama a gente nas redes sociais, porque é um negócio que eu gosto de conversar, ficou bem evidente aqui, é sobre missões.
2: Tchau, e mais uma vez, muito, 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 muito obrigada a todas vocês.